0: İstasyon Dergi Balıkçı ve Bahçıvan Edebiyata Sesi, ışığı ve Anadolu Tutkusunu Kattı Yazan Zeynep Oral Seslendiren Deniz Özen Balıkçı ve Bahçıvan Edebiyata Sesi, ışığı ve Anadolu Tutkusunu Kattı Devlet Adamı ve Tarihçi Şakir Paşa'nın oğlu, Robert Kolej, Oxford Üniversitesi mezunu, Latince, Grekçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve daha birçok dile egemen olan, Babasını öldürme suçuyla tutuklanıp 18 yıl hapse mahkum edilen ancak bir süre sonra aftan yararlanıp serbest kalan yerli ve yabancı dergilere yazarak geçimini sağlayan Cevat Şakir, acaba günün birinde Halikarnas balıkçısı olacağını biliyor muydu? Daha doğrusu sürgün edilmesine neden olan o kaderini değiştirecek yazıyı yazmasaydı Halikarnas balıkçısı olur muydu? Bence elbet olurdu. Halikarnas'ın değilse de Anadolu'nun başka bir köşesinin balıkçısı ya da bahçıvanı olurdu. O yazı 1. Dünya Savaşı yıllarında asker kaçaklarının yargılanmadan kurşuna dizildiklerini anlatan bir öyküydü. Resimli hafta dergisinde yayınlanmıştı. Halkı kışkırttığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemesi'nce sürgüne mahkum edildi. Bodrum'a. Yıl 1924'tü ve Bodrum Ege'nin en uzak, en çorak, En unutulmuş köşesiydi. Cevat Şakir'i herkes yakından tanısın istiyorum. Sadece adını bilmekle yetinmesin. Hem usta yazarlığını hem de çevreciliğini bilsin. Bodrum Yarımadası'nı yeniden nasıl yarattığını kavrasın. Tüm eserlerini okusun. Ne müthiş bir edebiyatçı olduğunu görsün. İçinde yaşadığımız bu acımasız vahşi yalan dolan, hoyratlık döneminde onun gibi ilk çevrecilere, doğa, deniz ve insan sevgisiyle donanmış olanlara ihtiyacımız var. İnsan, doğa tutkunluğu, bahçıvanlığı, balıkçılığının yanı sıra asıl uzmanlık alanı olan antik çağ ve Anadolu uygarlığını incelemekten asla geri kalmadı. Batı uygarlığının Anadolu'dan kaynaklandığına inanıyordu. Ömür boyu bunu savundu. İnsanı sevmek için, doğayı, denizi, ağacı sevmek için. Anadolu'yu sevmek için onu tanımalı, onu okumalıyız. Halikarnas balıkçısıyla iki kez karşılaştım. Çocuktum. İzmir'deydik. İlkinde misafirlikteydik. İkincisinde evimize gelmişti. Ben altı, o altmışlı yaşlarındaydı. İlk karşılaşmadan belleğimde kalan çatallı, pürüzlü, tutkulu, devasa bir ses. Bizi görünce öyle bir kocaman merhaba çekti ki benim ödüm koptu. Birkaç gün sonra bizim evde bir telaş bir telaş. Cevat Şakir kabağa açlı merhaba dediğinde yeri göğü inleten o yazar bize geliyormuş. Geldi kapıyı ben açtım. Elim kocaman eli, ince uzun parmakları arasında kayboldu. Çok yıllar sonra sevgili Azra Erhat bana o ellerin yeryüzünün en güzel elleri olduğunu anlatacaktı. Baş köşeye oturdu ve gürül gürül anlatmaya başladı. Hiç susmadı. Şimdi bugün bile gözümün önünde, elleriyle ve kocaman açtığı kollarıyla anlatıyordu. Habire oturup kalkarak, havalara fırlayarak anlatıyordu. En çok Bodrum'u, Bodrum'un denizini, doğasını, Bodrum'un insanlarını anlatıyordu. Herkes onu dinliyordu. Ben daha o güne dek böyle bir adam görmemiştim. Ak düşmüş saçları çok uzun, çok isyankar, çok darmadağınıktı. Üzerine çok bol gelen pantolonu her ayağa kalkışta düşüyordu. Sık sık havaya saçılan o uzun parmaklar pantolonun kemersiz beline yapışıyordu. Her fırlayışta gömlekle isyan ediyor, her seferinde pantolonun içine sokuşturmaya çalışıyordu. Bol bol küfür ederek konuşuyordu. Çok geçmeden biz çocuklar hadi odanıza diye kışkışlandık. Kaparalığından rüzgarlarla dalgalarla yarışan o ses bana ulaşıyordu. Üstelik anlattığı o ilginç şeylerden çok sadece küfürleri ve ayıp sözcükleri duyar ve seçer olmuştum. O günlerde elbet henüz bilmiyordum onun nedenli önemli bir yazar olduğunu. Edebiyata sesi, kokuyu ve ışığı, aydınlığı kattığını da. O engin kültürünü de bilmiyordum. Zaman içinde kitaplarını okuyarak öğrendim. Bana soracak olursanız bir yazarı tanımanın en iyi yolu, onun tüm eserlerini okumaktır. Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Ege'nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülenada, Öykü Kitapları, Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Romanları, Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları adlı inceleme kitapları hep 40'lı ve 50'li yılların ürünleriydi. Öykü Romanya'da deneme, inceleme. Tümünde dolu dolu, coşkulu bir anlatımı var. Bu anlatımı yerel renklerle köpürtüyor, şiirsel ve destansı bir dil kullanıyor. Engin bilgi ve kültür birikimi, anlattığı ne olursa olsun hem çok geniş bir ölçekten Dünya ölçeğinden o konuyu ele almasını sağlıyor. Hem de okyanusun sonsuzluğunda bir su damlası, bir kum zerresinin içtenliğini, yalınlığını ortaya koyuyor. Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri romanları, Mavi Sürgün adıyla topladığı sürgün anıları, 60'lı yılların Anadolu'nun sesi, Hey Koca Yurt, Gençlik Denizlerinde 70'li yılların ürünleriydi. Edebiyata sadece coşkuyu değil, sesi, ışığı, Kokuyu da kattığını görüyoruz. Balıkçının merhaba öyküsü çok ünlüdür. Merhaba öyküsünü balıkçı şöyle anlatıyor. Çok eski zamanlarda uzun yolda karşılaşan iki seyyah, diğerine zarar vermeyi düşünmediğini düşmanca bir niyeti olmadığını anlatmak için yaylarını gerip oklarını uzağa atar ve heba yani okun boşa gitsin derlermiş. Zaman içinde bu söz merhaba olarak girmiş konuşma dilimize. Balıkçıya göre merhaba demek, benden size kötülük gelmez demektir. Ayrıca sabah şerifleri, akşam şerifleri, Allah'a ısmarladık gibi sözcükleri de sevmez. Bunların yerine basarım merhabayı olur biter der. Bir de merhaba sözcüğü eski harflerle yazıldığında yelkene benzer. Merhabayı sevmesinde bunun da etkisi vardır. Yıl 1967 Bodrum ortaokul çocukları hastalanıp İstanbul'a giden balıkçıya mektup yazar. Sorular sorar. İşte balıkçının verdiği kimi yanıtlar. Bunların tümü 23 Ocak 1979 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanmıştır. Deniz sevgisi ne zaman başladı? Saburluk durup dururken 7 metre boyunda çiçek açar. Saburluk bu çiçeği açmasının ne zaman aklına koydu diye sorulur mu hiç? ''Ben mi denizi, deniz mi beni ne zaman seçtiğini vallahi bilmiyorum.'' Turunçgilleri yayarken karşılaştığı güçlükler. Ziraat Bakanlığı gümrük ormancılarla mücadelesini anlattıktan sonra en acı anını söyler. İstanköy'den Bodrum'da çok güzel olacak bir çeşit Yasemin'den bir saksı çiçek getirdim. Şehadetnamesi yok diye merasimle saksıyı denize attılar. Yahu kurak yerde bir yaprak getirmemişlerin saksıyı denizde öldürürken gözümün önüne idam sehpası geldi. Gözlerim yaşardı ama kıramadılar gönlümü. Çabam hız aldı. Bu yanıtta günümüzü düşünmeden edemedim. En sevinçli anı, ''Bütün Bodrum benim için çok sevinçli bir anıdır.'' dedikten sonra bir de örnek verir. Bodrum'da Carmen eserini Türkçe'ye çevirirken İspanyol güzelinin saçlarına mimoza taktığını okur. Neden Bodrumlu kızlarda takmasın diyerek Paris'ten mimoza tohumu getirtip her yere eker. Günün birinde iki Bodrumlu kızın saçlarına mimoza taktığını görünce en büyük sevinci olur. Mosolyum'un British Museum'da bulunmasına çok kızan balıkçı bir gün İngiliz kraliçesine mektup yazar. Mosolyum'un derhal ait olduğu yere Halikarnas'a geri olayın. O ancak Arşipel Mavisi'nin önünde güzeldir. Mektubuna kısa sürede yanıt gelir. Geri yollamamız imkansız, ancak bulunduğu yeri arşipel mavisine boyadık. İyi ki bu topraklara ve hayatımıza dokundun Halikarnas balıkçısı.